0: 战役经过第一阶段，美七师和韩二师的进攻，但是摊牌行动一开始就走了样。战前，韩二师的一个参谋带着作战计划投靠志愿军，而且由于白马山战役的需要，炮兵的支援不得不中断，准备好的五天空袭行动也只好减为两天了。中国军队严阵以待。并且很快就表明，他们打算继续占据598高地、狙击领一带地形。美七师师长史密斯少将把占领三角山的任务交给了摩西率领的第31一步兵团，即在第二次战役在长津湖被全歼、团旗也被缴获的北极熊团。虽然原先计划只用一个营的兵力进攻。但是，摩西上校及其官员们估计，敌人的反击一定会比预计的要强烈。只用一个营的兵力去对抗敌人是不现实的。他们把占领三角山右翼的任务交给了麦克卢尔中校指挥的第一营，把占领左翼的任务交给了纽伯尼指挥的第三营。也就是说，主攻力量在行动以前就增加了一倍。1952年10月14日4时。美军以320门大口径火炮、47辆坦克、50余架飞机，对15军30公里防御正面开始火力准备，其中对武圣山前沿 597.9 和 537.7 高地的轰击特别猛烈，使用了300门火炮、27辆坦克和40架飞机，火力密度高达每秒落弹六发。如此猛烈的炮火，使得在坑道中的志愿军守备部队觉得简直就像是乘坐着小船在波浪滔天的大海上颠簸。强烈的冲击波激荡着坑道，不少人牙齿都磕掉了，嘴唇和舌头也被磕破了，甚至还有一个17岁的小战士被活活震死。幸存者回忆起当时的情景，都不约而同以地狱来形容。其恐怖由此可见。坑道里的守备部队步话机在炮击刚开始就立即呼叫千米之外的448高地营指挥所，但炮火实在太猛烈，步话机的天线刚刚架起就被炸掉。在短短几分钟里，坑道里储备的13根天线全数被炸毁，仍无法与指挥所沟通联系。而电话线更是被炮火炸得不成样子。营部电话班副班长牛宝才冒着铺天盖地的炮火前去查线，他一路上边躲避炮火边接上断线，随身携带的整整一大卷电话线用完，还差了一截。已经多处负伤的牛宝才来不及多考虑，一手抓起一头断线，用自己的身体接通了线路。用生命换来了三分钟的通话时间，在营指挥所的135团副团长王凤书，就在这宝贵的三分钟里，向坑道部队下达了作战命令。